0: Artículo académico sobre teatro infancia En este artículo compartiremos las experiencias pedagógicas e indagamos sobre la importancia que tiene la sensibilización del estudio en pro de la naturaleza al aprendizaje de los y las infantes Observamos que el teatro es un proceso integrador que estimula la expresión por medio del movimiento el desarrollo rítmico corporal, la creatividad, las habilidades vocales y el desarrollo auditivo, el espacio cuerpo y la sensibilidad estética que el educador teatral puede brindarle a los estudiantes en las múltiples formas de aprendizaje. En la enseñanza de las expresiones escénicas en preescolar se recomienda respetar la naturaleza del estado de crecimiento de los y las niñas. Un aprendizaje que se adapte a todo tipo de necesidades, que integre inteligencias múltiples y diferentes estilos de aprendizaje, que debe sensibilizar, desarrollar la imaginación y la creatividad. Vislumbrando estas necesidades, surgen las siguientes preguntas que serán analizadas en las reflexiones finales con respecto a las experiencias que citaremos más adelante. ¿Qué implica? Que la educación teatral en preescolar sea tan significativa en el aprendizaje de múltiples formas de aprender? ¿Cómo podemos adecuar los contenidos y materiales a las diferentes necesidades de la naturaleza de los y las estudiantes? Realmente incide lo que enseñamos a los niños y niñas. Para entender más sobre este maravilloso tema de la educación del teatro en preescolar, vamos a tomar como referencia al autor Rudolf Steiner, que nos habla en el libro La educación del infante desde el punto de vista de la antroposofía y metodologías de enseñanza y las condiciones vitales de la educación. La antroposofía, como ciencia espiritual y a tono con sus tendencias fundamentales, le incumbe la tarea de ofrecer una concepción práctica del mundo que abarque la naturaleza esencial del ser humano. Esta ciencia puede ser una colaboradora para el auténtico enfoque de los seres humanos, así como para el fomento de su bienestar. Steiner propone hacia uno de los problemas más trascendentales que es el educativo y describe la naturaleza del niño en vías de desarrollo y plantea como por sí sola la teoría educativa. Según el autor, el ser humano lo integran varios aspectos, el cuerpo físico y el cuerpo etéreo. El tercer miembro constituido por el ser humano es el llamado cuerpo sensible o astral, y el cuarto, el sustrato del yo. Reconocemos pues cuatro miembros constitutivos de la naturaleza humana. El cuerpo físico, el cuerpo etéreo, el cuerpo astral o sensible y el sustrato del yo. Los productos de la transformación de estos cuatro miembros son el alma sensible, la racional, la consciente e incluso los miembros aún superiores, lo que reconocemos en una vida adulta como el yo espiritual. Según Steiner, con el nacimiento físico, el cuerpo humano queda expuesto a las influencias del mundo exterior, en tanto que antes lo protegía la ambultura materna. Hasta la aparición de los nuevos, nuevos dientes, alrededor de los siete años, el cuerpo humano tiene que llevar sobre sí mismo una tarea sustancialmente distinta de todas las demás épocas de su vida. Los órganos físicos tienen que amoldarse a ciertas formas. Sus condiciones estructurales han de recibir determinada orientación y tendencia. Después seguirá habiendo un crecimiento, pero este crecimiento se llevará a cabo todo el resto de la vida. Nunca jamás podrá repararse lo que se haya descuidado en el primer periodo de la vida. Del mismo modo que antes del nacimiento la naturaleza establece el medio ambiente adecuado para el cuerpo físico, después ha de ser el educador quien procure que haya en el medio físico adecuado para que los órganos físicos del niño se adapten a formas correctas. Entre las energías que forman y moldean los órganos físicos, se cuentan, pues, el placer que le produce el medio circundante y la alegría de encontrarse en él. Es por esto que el educador debe trabajar entendiendo todas estas cualidades o aspectos de los seres humanos que se van desarrollando a través de las etapas de crecimiento distintamente, y el verdadero fundamento de la educación y también de la enseñanza, ha de basarse en el conocimiento de las leyes que presiden ese desarrollo. Los y las niñas necesitan que sus educadores tengan un semblante amable y ante todo un cariño sincero y no forzado. Este amor que impregna el medio físico como si fuera un cálido fluido incuba literalmente las formas de los órganos físicos. En la primera infancia, donde los aspectos principales son el cuerpo físico y el sensorial, es de suma importancia la imitación, el ejemplo, el estímulo auditivo, la impresión grata a los ojos, el estímulo del movimiento corporal, la danza, la canción, los ritmos musicales. Por lo tanto, las palabras mágicas para estas edades son imitación y ejemplo y con esas palabras mágicas, imitación y ejemplo, enseguida las siguientes experiencias pedagógicas de distintos maestros. Experiencia 1. Kinder Benito Sainz, Santo Domingo de Heredia, facilitadora, mi persona, Livia Valverde. El taller está integrado por niños con ciertas particularidades como Asperger, autismo no verbal, falta de atención familiar, obesidad, niños con problemas intrafamiliares y emigrantes. Por lo tanto, estas son características de especial y alta atención. Hay un caso meramente complicado que se me presenta en el taller. Se trata de un niño migrante que estuvo dos años en aislamiento durante esos dos años solo socializó con sus padres. El niño padece de autismo no verbal y durante mis clases necesita un trato especializado. En una ocasión les llevé al exterior para jugar con unas cintas de colores y sin saber la situación previa al niño y su condición del día, tuvo una crisis desesperante en lo cual ni sus padres lo pudieron calmar. Y al parecer, este día este niño no almorzó. Mi trabajo como docente en este momento se rige por querer manejar la situación de la mejor manera. Me siento en la responsabilidad y la sensibilidad de querer ayudarlo. Hay una comunicación extrasensorial que no puedo explicar que me indicaba que al niño le pasaba algo que necesitaba ser atendido inmediatamente. Este día, simplemente no estaba dispuesto físicamente al movimiento por su falta de energía vital. Según Steiner, la educación artística está muy ligada a las múltiples posibilidades de escucha y comunicación, a vivir el momento rigiéndose de leyes más humanas, más conscientes. Y tomo este ejemplo, ya que aquí puedo demostrar que es necesario tener una sensibilidad docente. El proceso educativo no tiene un diseño, sino más bien una comunicación muy de estudiante-profesor. Una discapacidad cualquiera que sea no se debe subestimar. Al contrario, encontré en el niño una facilidad de escucha a través de sus gestos y movimientos de lo que quería expresar en todas las clases. Sin embargo, esta situación donde desconocemos cuáles eran sus necesidades básicas como la falta de alimentación y que ésta no tenía nada que ver con su discapacidad dentro de la dinámica de clase. Experiencia 2. Escuela Waldorf, Nozara de Guanacaste, facilitadora Carla Prada. Carla cuenta que en su experiencia docente ha visto más de un caso en donde los niños y niñas se ven beneficiados con el movimiento y los efectos que se ven reflejados en su capacidad. Por ejemplo, de lectoescritura o de pensamiento lógico-matemático e incluso de su inteligencia emocional. Tenía, por ejemplo, un caso de una niña con dislexia y que a través de estos años había trabajado con ella, desde su primer grado hasta sexto grado. Ha integrado siempre en la clase ejercicios de movimiento, de coordinación de later lateralidad, uso de la línea media, donde ella tenía que hacer movimientos que estimulaban diferentes partes del cuerpo y del cerebro. Se vio mucha mejoría y a la fecha ella está leyendo, escribiendo en español y también en inglés. Debido también a la misma situación, se le recomienda a los padres de familia que la, que la niña realizara algún deporte, ya que esto le ayudaría a estimular el sentido rítmico y el equilibrio. La niña ha tomado clases de equitación desde hace dos años, y desde que la niña se compromete con este deporte da un salto enorme en cuanto a su capacidad lectoescritura y de pensamiento lógico-matemático. Experiencia 3 Los Chiles Comunidad Emigrante Facilitador Jordan Fajardo Jordi nos cuenta que las experiencias y retos que vivió en el proceso de la pedagogía teatral en su corta experiencia le generó muchas preguntas. Uno de esos ha sido el que realizó en los chiles, con una población de niños y niñas emigrantes que tenían edades que iban entre 6 a 10 años, por lo que había que buscar formas de poder incluirlos a todos y todas. Estas personas, al ser inmigrantes, se trasladaban de un lado a otro, cambiando de ubicación geográfica y además viviendo en una zona limítrofe. Entonces, los procesos no eran diseñados acorde a un cierto tiempo, sino más bien a un momento presente. Esto representaba un reto para él, porque las personas siempre cambiaban, y esto le hacía sentir un poco perdido. Sin embargo, le generó la oportunidad de reconocerse dentro de la incertidumbre y se lograba sostener en su método para conocer a cada uno de los participantes, conocer sus, sus vivencias, sus personalidades y conocer una serie de herramientas que le ayudaron a generar mejores procesos. Estaba mucho más seguro y las personas también se sentían más seguras dentro del proceso. Por lo cual fue un reto. Sin embargo, él prefirió vivir momento a momento. Fue un proceso muy enriquecedor, también para las personas creadoras, ya que revela que hay que estar más en otros espacios que los que nos ofrece la gran área metropolitana. Este proceso le hizo replantearse varias cosas. En toda esta idea de la educación artística, era un proceso totalmente contestatario, un proceso muy sincero en donde las personas llegaban y le decían, no queremos iniciar la clase porque, no nos porque nos sentimos muy cansados, caminamos demasiado y además tenemos hambre y andamos los pies mojados porque caminamos mucho tiempo bajo la lluvia. Esto era un proceso muy sincero y él cree que también cuando los procesos son en pro a los sentimientos y a la naturaleza humana, estos revelan las partes más sinceras, honestas, desde los lugares como personas mediadoras y también les acercan a buscar la forma de resolver. Estas son algunas reflexiones sobre estas experiencias. En la experiencia 1 existe una gran importancia que no da la teoría, sino la vivencia cara a cara, nos preguntamos entonces cómo puede afectar una situación personal de los niños y niñas en relación al docente y hasta dónde el educador debe sensibilizarse para conseguir, conseguir esos objetivos pedagógicos más saludables en, fusión, en función a su metodología, abriéndose a las múltiples posibilidades de comunicación en la enseñanza, en la experiencia 2, reconocemos que es gracias a los efectos de las prácticas corporales, no por movimiento, sino por movimiento complementario consciente a la enseñanza educativa, que logran enriquecernos y proporcionarnos herramientas para funcionar el teatro como un método de suma importancia dentro de cualquier proceso de aprendizaje. Y en la experiencia 3, otro reconocimiento que logramos hacer es en pro a la función educativa de conocer a las personas y sus necesidades en el transcurso de adaptación y percepción en el proceso de educación artística. Por lo tanto, reconocemos que la educación se encuentra directamente relacionada a los sentimientos, es decir, es un proceso sincero, sensible y personal donde a la hora de crear y adaptar metodologías nuevas nos rete como facilitadores en la práctica de la enseñanza teatral. Conclusiones La educación teatral en preescolar implica que sea tan significativa en el aprendizaje porque propone múltiples formas metodológicas que aportan a un mejor desarrollo en la enseñanza de los niños y niñas. Asimismo, es a través del juego que el cuerpo puede ser libre, libre y sensible para crear relaciones saludables entre estudiante y docente, sensibilizándonos desde la niñez. Es importante la capacidad de adaptabilidad que se debe forjar para adecuar los contenidos y materiales utilizados en las diferentes necesidades de la naturaleza de los estudiantes. Este cambio requiere conciencia por parte de todos para dar y recibir un mejor proceso que potencia a los niños y niñas en todas sus expresiones. Por otra parte, es imprescindible la escucha, la conexión y el estar en constante cambio, abriendo paso a la transformación y con esto permitiendo guiar el proceso hacia donde éste lo requiera según sus necesidades. Realmente incide lo que enseñamos en los niños y niñas, ya que la puesta en práctica de la enseñanza del teatro es un trabajo sensible y estos espacios de aprendizaje permiten tanto al estudiante como al docente explorar lugares seguros para que los niños y niñas puedan permitirse ser creativos y así experimentar desde sus cualidades, sus capacidades. Además, el docente desarrolla la función de poder crear sobre el estudiante una sensibilidad artística, siendo entonces la vía y el canal hacia un ser más consciente de todo lo que engloba su proceso de desarrollo de crecimiento creativo. 20 de junio 2021 Heredia